0: Ретроспектива неважливо.
1: Дякую, ви класні. Пішли працювати.
0: От вже від сьогодні ми agile.
1: Дурна ідея, да, але вона має місце бути.
0: Тепер все буде зовсім по іншому. Заживемо по новому. Трошки похвилюварити, головне, щоб один одного не побивали. За мною останнє слово. Не факт, що воно правильно, воно просто останнє. Тобі, знаєш, насипають, насипають, насипають.
1: Ось тож хочеш виговоритись як людина.
0: Ви говорите повну фігню, і має бути отак, бо я так сказав.
1: Всі ці шишки, да, і наступання на граблі, ти будеш проходити через практику. Не бійтесь, робити зміни.
0: Всім привіт. Це 20-й епізод подкасту «Майже вчасно» і він буде заключним в нашому першому сезоні. Тому перед тим, як ми перейдемо до нашої теми і основного обговорення, я нагадую про те, що потрібно поставити лайк під цим відео, написати коментар для підтримки і поділитися ним з друзями.
1: Так, і не забувайте також писати в коментарях і згадувати теми, які би ви хотіли, щоб ми піднімали і проговорювали разом з Гористом і або з нашими гостями. Що ж, переходячи до нашої теми, враховуючи, що зараз кінець року, Хтось підбиває підсумки, команди також починають планувати нові ітерації, новий рік. Ми вирішили взяти сьогодні Там дуже важливу, на нашу думку, тему – це ретроспективи. Ретроспективи завжди важлива частина в Agile-середовище, Agile-команд. Тому сьогодні ми хочемо проговорити про важливість, про типові проблеми, про різні кейси, про те, як це можна робити, як це не варто робити і чому це варто робити.
0: Одне з моїх улюблених питань на співбесідах – це те, якщо би ви могли прибрати якісь зі скрам мітингів, що би ви прибрали. І насправді в 80% випадків відповідь є ретроспектива. І це дуже печально. Люди... Не люблять ретроспектив, люди не люблять проводити ретроспектив. Хоча, ну для мене особисто це одна з таких улюблених практик, яку я навіть там дуже часто переношу в особисте життя. Навіть от ми з тобою робимо якісь ретроспективи по наших подкастах mm-hmm. і так далі. І зараз, в тому числі, я буду робити якусь річну ретроспективу того, що відбувалося, тому. Для мене дуже боляче чути, коли люди кажуть «Та, ретроспектива не важлива».
1: Ну дивись, це також, напевно, підсвічує проблематику ретроспективи про те, що або вона в людей не вийшла, або не зайшла, або вони не отримали результати. То були б нами, ми, якби ми не підібрали б статистику. 24% команд, які регулярно проводять ретроспективи, більш адаптовані до змін і на 42% в них піднімається якість по всьому. Згідно їх процесів, комунікації і результату їх продукту. А це було порівняно з командами, які частково проводять ретроспективи, або взагалом не проводять. Тобто, якщо взяти навіть статистичний розкід, да і опитовний команди, і ми знаємо, що ретроспективи і agile використовують не тільки в IT, зараз дуже з 2021-2022 дуже ефективно він входить в усі наші сфери, домени і практиків в компаніях, навіть на державному рівні. Це підсвічує те, що про регулярність і про якість, і це можна досягати результатів.
0: Ну, це насправді дуже логічно, бо якщо ти не зупиняєшся і не думаєш, що можна робити краще, то як ти будеш ставати краще насправді. Тому якби, без ретроспектив далеко не заїдеш. Я ще так подумав, ти сказав про, те, про регулярність ретроспектив. От, власне, я говорю, що в мене буквально там, 8 з 10 людей кажуть, то я би скіпнув ретроспективу і взагалі не проводив, а ще, мабуть, 9 із 10 скаже, ну, я провожу ретроспективу там, раз в квартал, чи не знаю, раз в півроку, що теж не, не особливо має сенс. Тому це насправді доволі печально і ми попробуємо сьогодні проговорити, власне чому. Так стається, що ваші ретроспективи не досягають результатів. Почнемо, напевно, з підготовки.
1: Добре. Ну, ми не будемо вдаватись повністю всю аспекти теорії, практики, я думаю, ви можете почитати це, якщо, щоб всі були on the same page, да, трошечки так залайнитись, і а, в нас є Scrum Guide, який описує, що це таке, як це, для чого. Це Багато є статей, книжок, ми також в кінці нашого випуску дамо кілька рекомендацій від нас, розберемо. Якщо дуже просто, що нам треба для того, щоб розтратись респективи? Завершення спринта або якийсь молстон для того, щоб ми зробили підсумки.
0: Завершення будь-якого періоду, я би так.
1: сказав. Нам треба команда, нам треба скромайстра або менеджер, який зможе ще класно це зафасілітувати. Бажано мати продукт овнера зі сторони замовника. Це одна з таких рекомендацій для того, щоб воно класно працювало. Треба мати борду. Де ми будемо це все фіксувати? Це якщо в офлайні це в щось фізичне. Якщо в онлайні, то дуже багато різних інструментаріїв є. І гарний настрій. От, а здавалось би, дуже просто: перейдемо тоді до суті. Маємо зустріч, маємо команду, маємо класний настрій. Бажано, щоб всі туди неї підготувалися, а не спонтанно. Навіть якщо не підготувалися, то ми виділяємо час, там, до п'яти хвилин на кожного, щоб люди могли виговоритись, зафіксували свої карточки в розрізі що ми робимо добре, що ми робимо погано, що ми хочемо додати. На основі цього ми можемо проголосувати, трошки похалювати, головне, щоб один одного не повбивали, і виділити самі ключові карточки, на які ми готові, як команда, фокусуватись на наступний період. На основі цих карточок ми формуємо наш екшн-план і е, пробуємо його втілити в наше життя. Головне, що? Щоб тут був відповідальний за кожний екшн-план і за цю карточку. Угу. Щоб ти додав ще з таких моментів.
0: Та, в принципі, нічого. Важко вже щось додати. Звучить доволі просто. Воно звучить так, дуже просто. Звучить доволі просто, і насправді є от декілька цих кроків, які ти проговорив, які є обов'язкові, але ми дуже часто ними нехтуємо. Так? І це якраз про оцю підготовку, про яку я казав. Так? Через, напевно, що через те, що воно звучить просто, люди, менеджери доволі часто ігнорують, власне, якусь підготовку до зустрічі, бо та, а що там, що там такого, я зроблю три колонки, що добре, що погано і що треба робити краще на майбутнє, і якось, якось воно буде. Це дуже типова історія ретроспектив. Наприклад, прийшов менеджер, пройшов якийсь тренінг по Agile, чи прочитав якусь книжку, і таке все, я буду робити ретроспективи. Це наша перша історія для покращень. Все дуже просто. Ми тепер, от вже від сьогодні, ми Agile. Так? І в нас вже є ретроспектива. Ми прийшли, зазвичай... З мого досвіду, перша командна ретроспектива, команда зустрічає її, в принципі, з задоволенням. Особливо, якщо їх не було, то дуже часто люди бачать, що це потрібно. Менеджер каже, все, тепер все буде зовсім по-іншому, заживемо по-новому, ретроспективи і так далі. Команда супер активно приймає участь, розказує, що їм болить. І в кінцевому результаті складається якийсь список, і потім нічого не робиться. І на наступну ретроспективу команда вже приходить з трошки меншим ентузіазмом, і таким чином вона десь спадає-спадає, ніхто не бачить ніякого результату, і власне потім виходять такі думки, що ретроспектива нам не потрібні. Говорячи про підготовку, дуже важливо вам скласти оцю адженду ретроспективи і план, по якому ви будете говорити. Так? Вам треба почати з якогось розігріву. Так? Одна з типових до речі, проблем, про яку нам писали читачі і колеги, це те, що люди не хочуть говорити на ретроспективах. Так? Їх треба розговорити це той хороший настрій, про який ти згадував. Mm. Цей хороший настрій, він сам по собі не з'явиться. Можливо, вам повезе і команда прийде в такому хорошому настрій, про який я говорю, а можливо команда відразу прийде в не супер налаштована на якусь розмову, і їх треба до цього підвести. Тобто ви повинні почати вашу зустріч з якогось розігріву. Це або банальні питання, як там справи, якийсь смолток, або може бути якийсь коротенький вармапчик в виді якоїсь гри, попросити кожного там описати умовно свій настрій одним словом, або е, щось намалювати, те, як ви бачите ваш попередній період, з чим він вас асоціюється, будь-які якісь такі короткі речі на те, щоб розігріти команду.
1: Я би тут, напевно, доповнив е, до підготовки. Дуже класно було б проговорити очікування. Що очікує вся команда, і що ви очікуєте від команди, щоб всі було загальною, враховуючи, що для більшості людей або для команди це може бути загалом перша ітерація, і люди не знають, що це і тут важливо вам, як менеджеру скрамайстру, людині, яка буде це фасилітувати залайнити і поставити правила. Тобто, після того розігріву, який проговорив Орис, да ви можете сказати, що дивіться, в нас такі правила. У нас є там умовно таймбокс, де ми виділяємо 3-5 хвилин на кожного, щоб це проговорити, ключові моменти. У нас є стільки-то часу на опрацювання карточок, у нас є стільки-то часу на голосування, в кінці голосування ми мусимо обрати основні наші елементи. Так. Даючи оцей дизайн, структуру вашої зустрічі, це дуже важливо, це не тільки в межах ретроспектив, це Напевно, для всіх зустрічей, якщо ви хочете мати їх ефективними, важливо робити. А всі хоча б будуть розуміти, з чого це складається, які є етапи, де треба більше включатись, де треба більше там, активно слухати.
0: Окей. <гум> okay. Ми прийшли на зустріч. Ми розігріли команду, ми розказали їм таймбокси. Команда все одно не говорить. Що робить?
1: Дивись, в мене були випадки, коли команда не говорить. І тут треба розуміти все-таки першу причину, чого не говорять. Не говорять, тому що це N-на ретроспектива, де нічого не зміняється, і тоді ми маємо, як команда, це зрозуміти і зрозуміти першу причину. І напевно одна з частих проблем в ретроспективах, що люди або не говорять, або багато говорять, або не бачать ефективності, тому що вони не розуміють першу причину проблем завжди важливо копати в цю сторону і на основі цього дуже відверто говорити. Та ми не спроможні змінити цей процес. Давайте тоді ми будемо фокусуватися на те, що ми можемо змінити. А, були речі, коли в мене в люди не хотіло говорити. Ну, вони самі по собі такі я класний дойер, я все зроблю, все чітко, бажано, без комунікації. З замовником, з командою, да, людина класний спеціаліст, все класно робить. Але не сама сильна сторона в межах комунікації. Говорити він вміє, класно говорить, але не любить. І на ретро ми поступово-поступово рухалися такими кроками, коли людина розговорювалася. Там і казали, слухай, ну, Три хвилини твої, ти мусиш сказати.
0: О, три хвилини тут вже дуже багато. Так,
1: ну, в більшості, знаєш, буває такі, що треба когось Ні, я постійно стоп, кажу, стопати. Та.
0: Я насправді кажу, що три хвилини – це багато, коли ти не готовий говорити.
1: О, але ну, це до питання з підготовкою. Тобто, люди, коли вони йдуть, вони мають підготувати який, якийсь список, на основі яких вони будуть проговорювати. Тому що, якщо це регулярно, це одне, якщо це нерегулярно відбувається якісь довші періоди, то треба сидіти згадувати, да? або десь постійно нотувати собі, щоб потім бути підготовленим. І людина поступово-поступово розговорювалася і підсвічувала дуже яскраві проблеми, які в нас виникали. Але людина просто це робила зі своєї колоконі, зі своїм фокусом. Та він каже, ми можемо так працювати, але для мене було б класно от оце, оце, оце. Окей, частина команди тоді вже включилась, почала проговорювати, ага, ми це не чули, ми це не розуміли. І це також про те, що інколи люди не хочуть проговорювати щось, бо це там десь про прозорість, про образи когось, про, я не знаю, щирість там, багато впливає.
0: У мене був кейс, ти розказав, я згадав таку історію, в мене трошки інший випадок був в команді, коли всі люди ніби говорили, але толку з того багато не було. Я працював в Північній Македонії, мав дві команди там. І з чим я стикнувся на ретроспективах, те, що там завжди спочатку говорив технічний лідер команди, і далі всі говорили після нього, і тут треба якраз розуміти культурні особливості цього регіону. Це доволі е, патріархальна країна і дуже ієрархічна. Mm-hmm. Тобто там дуже важлива оця структура. І е, дуже важко там було будувати якісь самоорганізовані команди, горизонтальні е, структури е, і так далі. Це, це був один з моїх таких е, великих челенджів на той період. І, власне, з чим я стикнувся на ретроспективі, що я там задаю якісь питання – Говорить відповідно лідер команди, а після того кожен говорить все те саме, що сказав лідер, просто іншими словами. Або відверто каже, я підтримую ліда і більше не маю нічого додати, або каже те саме, просто трошки з іншим парафразом. І е, я тоді це вирішив е, кардинально іншим способом. Я е, запропонував команді мовчазну ретроспективу без слів. Угу. Тобто це було, е, був період, коли ми ще працювали в офісах, е, ті такі далекі до ковідні часи. І ми всі збиралися в одній кімнаті, і я, власне, задизайнив зустріч, яка мала б проводитись без слів повністю, мовчазна ретроспектива, і кожен мав писати на стікерах, на дошці, що він думає. Тут, до речі, дуже велику роль відіграла підготовка, власне, бо коли ти не можеш нічого сказати, в тому числі і я як фасилітатор, це доволі складно було, але в кінцевому результаті воно вийшло доволі успішно. Я наперед розповів команді, що буде, сказав, що ми працюємо без слів, маємо велику дошку, маємо оці е, часові блоки, про які uh-huh. ти сказав, що ось рівно там 10 хвилин на кожен з блоків, і спочатку команда підходила і мала написати там по три стікери від кожного на те, що там їй болить, потім по три стікери, що добре, потім було голосування крапочками на стікерах, ми визначили там топ-5 пріоритетних стікерів, і потім далі знову ж таки на цих стікерах вони писали якісь рішення, і знову таке саме голосування цято Точками. і відповідно тут вже кожен мав можливість написати те що він вважає правильним не всі там списували не, не, не чекали вже щоб там літ перший поставив стікери і вони написали і відповідно ну так вдалося залучити команду але тут дійсно дуже важливо було от наперед все підготувати підготувати команду до цього розповісти і задизайнувати цю зустріч плюс я там Замість оцього якогось розігріву на фоні включив колонку з такою там приємною музикою, яка би давала якусь атмосферу, поки всі там ходять, мовчать, щоб це не була там гробова тиша. І...
1: Музика, очікування в ліфті, знаєш так.
0: Так, <смірко> <смірко> так, та, та. от І воно насправді вийшло дуже прикольно, і ми багато інших ідей на той момент отримали, іншого погляду, не тільки зі сторони тих ріда. І далі вже на наступних зустрічах команда все-таки почала говорити свої думки.
1: Ну, це дуже класно. А ти якраз підсвітив ту проблему, яка я думаю, більшість кроместрів менеджерів стикаються. Що е, коли велика команда, або там кілька команд, і люди, от бачать там умовно, ти там проговорив по собі. І я такий: ну окей, я погоджуюсь та, та, та. А, і це дуже часто. І коли там от, в тебе там сидить там, 15 людей умовно, то вже починаючи з п'ятого, вже людям нема що сказати, і
0: ну але деколи це валідно насправді.
1: Це валідно. Але я завжди просив, щоб хоча б один пункт завжди був. Uh-huh. Ну, тобі, окей, ти можеш погодитись, але від тебе має бути один пункт про там, добре, погане або якийсь імпробум, який ти мусиш стрійно підготувати. Uh-huh. От. А, а ще такий момент по аналізу ретроспектив, є статистика, що десь порядка 30-35% підтримують якраз ці карточки з ідеями, якщо вони анонімні. Есть, ага. то, це те, що ти проговорив, що коли у вас повчезна ретроспектива, да, і люди починають готуватись, тут навіть можна включити анонімність якусь, да, зробити там борду, де зайшов під гест і е, вніс карточку. І люди, які бояться сказати на всіх, тось, можливо, знаєш, це там дурна ідея, да, але вона має місце бути. Або, от, як ти кажеш, хтось авторитетом задавлює, да, в даному випадку там тих техлід такого плану, хтось перебирає на себе постійно одіяла. От.
0: А і... хтось боїться сказати, щоб його не захайтели і не... Так, або, не...
1: особливо якісь недосвідчені колеги. Так, і так. це дуже важливо дати... Ви маєте як менеджер з Кримайстри, організувати таке середовище, де люди будуть відчувати себе в безпеці. І навіть якщо вони піднімають проблему, яка їх ефектнула і впливає на них, щоб їм за це нічого не було. І ваша задача сказати, що ми тут якраз проговорити це, щоб потім його майбутнього не було. І якраз дуже багато людей потім відзначають карточки, які анонімні, тому що люди якраз не бояться це проговорити, написати, сказати. І вона дуже також працює, тому можете спробувати в такому форматі.
0: Ну, я думаю, що зараз насправді більшість ретроспектив, які є онлайн, десь так і працюють. Тобто з тих інструментів, які я використовую, там в більшості анонімні карточки. Тобто... А потім бігаєш. Хто написав цю карточку? Хто написав, що пієм нічого не робить. Як варіант. Наступна річ, яку би я хотів тут підняти, це от якраз про вирішення проблем і про ці action item, які повинні бути в кінці. Не штука, те, що ви проговорили, розписали стікери. І після того, власне, ну, нічого, не, нічого не закінчилось. Ну, ви поговорили, кожен побідкався. Це, до речі, теж те, що наші глядачі і слухачі писали, що дуже часто люди приходять на ретроспективу, побідкались і розійшлись. Так? І дуже важливо тут якраз скласти чіткий список кроків, якими ви будете щось покращувати. Особливо, якщо це якісь перші ретроспективи і у вас дуже багато є проблем, вам потрібно сконцентруватися на найбільш пріоритетних з однієї сторони, а з другої сторони на тих, які можна також швидко вирішити. Так? Бо якщо у вас найбільш пріоритетні, це якісь там, суперглобальні проблеми, з якими треба працювати там, 3-6 місяців, наприклад, то тобто, умовно поміняти весь процес, там, щось залежить не від вас і так далі. Це класно, це важливий пріоритет, але треба також сконцентруватись на якихось маленьких кроках, які ви можете виконувати, вирішити там до наступного ретро, наприклад. Mm-hmm. Так, щоб ви на наступній ретроспективі мали якусь маленьку перемогу. Нехай це буде не найважливіша річ в вашому беклозі проблем, але якісь оці мінімальні покращення, вони вас вже кудись заведуть, і в чомусь вам стане комфортніше працювати. Тобто тут треба тримати отакий баланс між тим, що важливо, і тим, наскільки воно реалістично виконати.
1: Я би тут хотів доповнити, а, якраз у цей період, між одним і другим ретро. Це можливість на друге ретро повалідувати ваші ідеї. Наскільки той план, який ви розробили, він валідний, і ви отримали якусь користь, чи не отримали, тому що у вас може бути кілька ідей, це можуть бути різні погляди на зміну процесів, я не знаю, в кієї чи там технічного ліда, або в якогось там бродзинника в, в, в команді. І е, ви якраз провалювали: окей, змінило щось, не змінилось. Ми продовжуємо далі сюди копати, або нам треба зупинитись і подумати, що щось нове. Це також як такий маленький милстоун, який е, допомагає вам валіднути ваші ідеї і вже скородовувати, куди ви далі будете, як рухатись.
0: Угу. І ще дуже важливо по цих ідеях назначити відповідального когось. Хто буде, власне, відповідати за конкретно ось цей action item.
1: Це дуже часто проблема. Ми наговорили, в нас 10 action item-ів цей час, пішли там, на нову зустріч, розбігаємось, там, чи кінець робочого дня, а потім такий наступний ретро, а ми нічого не зробили, а чого ми не зробили, тому що немає
0: відповідальності. Ну, є колективна відповідальність. Так. Шагна
1: від моє да.
0: улюблене. Да. Тому навіть кажу, якщо ви дійшли до цього етапу з тим, що ви вже нагенерували якісь дії, які мають покращити ваш процес і вашу роботу, то далі кінцевим результатом має бути хтось, хто буде відповідати за кожну з цих дій. Так? І, можливо, ви навіть не встигнете деколи це на ретроспективі обговорити, але ви маєте тоді мати якусь домовленість, що ось ми в онлайн-режимі, потім визначимося, так? чи на наступний день з командою ви звернетесь до цього запитання і обговорите. Деколи це може бути менеджер, хто буде за це відповідати, а деколи це може бути і не менеджер, а просто члени команди так? в ідеальному варіанті. Тому тут ми повинні мати чітких відповідальних за кожен з пунктів, які ви собі визначили в, на майбутнє.
1: Так, це якраз от про узгодження один з складних моментів, тому що якщо це член команди, не менеджер, да, який має свою основну роботу, він, ну, ми маємо розуміти, що в нього буде плюс одна задача і скорше за все треба буде допомога зі сторони команди. І при вашому плануванні ви маєте це врахувати. От. Тому що часто буває так, що люди просто набирають на себе зверху і потім ми очікуємо від них результату, а на жаль результат буде кошти за все ніякі.
0: О, та, до речі, я теж стикався з тим, що навіть коли люди брали на себе якусь відповідальність і якісь покращення мали робити, у них просто ну, не було на то часу, бо ми їх на фул по зав'язку загружаємо поточною роботою і не плануємо цей час на те, щоб вони могли його виділити на покращення.
1: Ну, це якраз те ж саме, що треба проговорити з замовниками, є там наша розробка чогось, да, реалізація, основні задачі і процеси, це також частина наша. Тобто, якщо ми зараз зможемо змінити процес, підхід, підівчити наших людей для того, щоб вони краще це робили, це інвестиція в майбутнє. І організація цього тобто, зробить вас більш ефективними, ви деякі задачі зможете робити швидше, ніж ви робите зараз.
0: Угу. Я думаю, тут гарний момент звернутися до наших глядачів та слухачів і запитати з вас, чи є у вас ретроспективи і якщо вони є то чи у вас є виділений час на якісь покращення потім під час вашої роботи Напишіть, будь ласка, нам буде дуже цікаво
1: uh, Дивись, таку проблему підсвічу тобі uh, особливо коли ти не скра як скра-маєстр класична, а менеджер і тобі треба проводити ретроспективи і ти є частина команди, і тобі також треба проговорити, і при цьому ще з іншої сторони фасилітувати. Угу. Чи бувало в тебе таке, що ти все-таки такий, ну і фасилітацію пішли, давай в м'ясо розбирати це?
0: А що ти маєш на увазі під її ну, фасилітацію? Бо, напевно, не бувало. Я...
1: не було таке, що ти заходив з командою, там, починав пояснювати, проговорювати, десь на себе перетягувати, діяви таких...
0: Ну, швидше, швидше за все, ні. Ну, я розумію, в принципі, про що це, але ну, в мене особисто ніколи такої проблеми не було, щоб я прям хотів на себе щось... Ну, хотів, можливо, але я десь, ну, згадую я чітко завжди розумів, я даю свою думку, але завжди в кінці, так? Тобто mm-hmm. я теж можу написати якісь стікери, я теж можу долуч... долучаюся до обговорення, але завжди, ну, тобто за мною останнє слово. Не факт, що воно правильне, воно просто останнє в порядку черговості, а не Я в порядку Як в македонській команді, так? Що... Да? Останнє
1: слово. <систит> <систит> Яко розкаже, так і буде.
0: Ну, власне, що ні якраз. Тобто це чисто ну, от, в порядковому режимі. Я угу. завжди там можу щось додати зі своєї сторони, в кінці, або просто ну, задати питання, чи в форматі, чи вам а ви не помічали отакого? Чи воно вам ок, чи воно вам не ок, наприклад? Та? Тобто, так, щоб я аж хотів прямо загрузнути і сказати, що ні, чуваки, ви говорите повну фігню і має бути отак, бо я так сказав, то, ну, слава Богу, ні.
1: Ні, ну тут більше не так, як я сказав, так і буде. А більше в того, що ти все-таки вступаєш в дискусію починаєш десь, десь там пояснювати, там, сторону замовника, чи там команди, чи захищати якогось члена команди.
0: Ну, вступаю в дискусії, але не так, щоб з точки зору, що я менеджер, а ви не менеджер. ну, Тобто це загалом не мій стиль, просто управління. Я завжди себе ставлю на рівні зі всіма, тому... Мабуть, тому і на ретроспективах в мене такого не виникає, бо я загалом от в дискусіях, ну, я просто такий самий рівноцінний член команди, просто з іншою, з іншою частиною обов'язків, ніж, ніж хтось, так, в когось є такі обов'язки, а в мене є такі обов'язки, от і все. А в тебе було?
1: На початку кар'єри таке було по так, недосвідченості, знаєш, і ти хочеш десь пояснити, сказати, сказати, що там, я з вами погоджуюсь, чи не погоджуюсь, такого плану, особливо, коли там не погоджуюсь, uh-huh. і ти намагаєшся пояснити, і ти виходиш так, що десь притягуєш на себе одіяло, і, в принципі, людина підсвічує проблему, а ти намагаєшся цю проблему десь, знаєш, так відсунути і сказати, що проблеми немає. Uh-huh. Але це тут дуже швидко так прийшло, але деякі колеги також ділились, особливо, коли... Ну, дивись, коли ти скромайстр, ти все-таки це розмежовуєш, ти трошечки по іншим кутом це дивишся. Коли ти менеджер, ти з командою в іншому руслі працюєш, ти бачиш інші проблеми, ти десь також розрібаєш, не розрібаєш... І, там, умовно, робота замовникам замовником тобі десь підсвічує, і тобі треба це балансувати. І коли тобі, знаєш, насипають, 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 ти теж, теж хочеш виговоритися як людина. От. А при цьому тобі треба ще фасилітувати і оце розмежовувати. Я, я також за собою лишав практику, що там в кінці говорю, От. не тому, що я з усіма там погоджуюсь, не погоджуюсь, да, але все-таки це поле, якраз середовище для того, щоб команда вперше виговорилась і закрити їх проблеми. От, і спробую давати якісь такі підсумови, чи т.е. на основі того. Mm. Ну, якраз так класно дав пораду з приводу того, що якщо ви бачите і вам треба провалідувати, да, то, сь, ви можете спитати наскільки це вам відгукується, не відгукується. Важливо, то наразі було тільки у вас.
0: Так, так, так. Ну, я розумію, про що ти, я теж багато таких історій чув, але от особисто за собою, тфу я би постукав по столу, але не можна, бо буде, буде чути в мікрофон. За собою такого не помічав, ну і не отримав таких фідбеків від команди, та, що, 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 що щось десь я перетягую. Окей. Okay. Uh... Чи були в те якісь фейли в проведенні ретроспектив, от щось таке, прям, прям фейл-фейл?
1: Сам фейл, це, напевно, більш в загальному, як процес. Тобто ми, от, наприклад, в мене в поточному команді, ми зараз довгі довгій паузі від ретро. Uh-huh. Тому що деякий час ми не могли змінити процеси, на все від нас залежало. Те, тобто, що від нас залежало, ми ніби швидко і так фіксуємо, там, де можемо. Тобто uh-huh. є можливість там, прийти до любого, проговорити, підсвітити. Я розумію, я відчуваю, деякі члени команди кажуть, що нам треба, 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 але воно все так нас совують, тому що десь трошки там хаос по процесах, то там нас кінець року, то там треба швидше віддати якісь фічі. От, і от, в цьому можна сказати, що в мене це, це мій персональний фейл, тому що немає цієї стабільності для того, щоб ми могли покращити.
0: Ну, та, але це трохи інша ситуація. Тобто, це ну, проблема і... там загальних процесів на проєкті. А якщо я кажу саме в проведенні ретроспективи, ти чи ти можеш маєш якусь таку історію? Що ти думаєш, брей, ну, це була найгірша ретроспектива в моєму житті?
1: Ну, дивись, напевно, а, знаєш, це як одразу із порад на не спорад. Ми можемо прочитати дуже багато всього. Ну, то є прикольні і книжки і багато статей, які розбирають ретроспективи. То ми з тобою на початку проговорили, що ретроспектива ніби по структурі і по процесу виглядає не дуже е, складна річ. Uh-huh. Але по самій суті і по факту це реально складна. Тому що тобі треба е, організувати людей, направити, провести так, таким чином комунікацію, щоб досягти результату. В кінці, окрім цих змін, де будуть нас відповідальні, за якими проговорювали, треба потім ще в розрізі нашого спринта чи спринтів також слідкувати, щоб ці, ці зміни впроваджувались. Це треба там, писати міддинг-ноут, це треба робити якісь фолловапи і постійно нагадувати Людям, особливо ті, які там мають щось зробити, це треба проговорювати. І в комплексі, десь ти, коли починаєш це дивитись, недостатньо почитати. І всі ці шишки, да, і наступання на граблі, ти будеш проходити через практику. Ага. Наприклад, в мене на початку це було, що ми поговорили, підсвітили нас от таке не беклог. Дякую, ви класні. Пішли працювати. Приходимо знову. Проговорили, підсвітили, як ти кажеш на другу ітерацію, у нас же цих пунктів менше, але в нас пачка лишилась з минулого.
0: Ну, так, І
1: так. ми тоді окей, ми там на третій, на четвертій зробили паузу, зібрали все, сказали, скажіть, що ще актуально для вас, тому що частина відпала, частина сама якась змінилась. От, і ми тоді починали працювати з пріоритетами. Але mm-hmm. нам треба було кілька ітерацій, щоб ми командою дійшли до того, тобто, щоб це було командне мислення і командний підхід для того, щоб ми от, е, дійшли, щоб це треба робити зміни, і зміни роблять не тільки менеджер, а й команда.
0: Це так. Оце, ця історія мені дуже відгукається, у мене теж схоже було. Я ще тут можу хіба додати, що особливо, коли у вас є такий величезний беклог, і особливо, коли це беклог проблем, то це дуже демотивує. І ти, власне, відкриваєш, дивишся і думаєш, Брин, ну а, тут... давай і... закриємо. Так, так, так. Тут стільки всього. Ми ніколи то не закінчимо, ніколи то не покращимо. Може, може, ліпше звільнитися. Mm-hmm. І все. Тому е, дуже важливо оце, власне, розбивати на маленькі частинки, на пріоритетність і від, від того рухатися. Бо, е, ну, навіть якщо у вас є оцей беклог з умовних ста проблем і ви прийдете на наступний раз на ретроспективу і скажете, ми три вирішили, і в нас все одно 97, то це все одно не буде супермотивуюче. Тому класно сказати, що ось, в нас є тих 100 проблем, ми їх маємо, але ми зараз беремо 5, і ми приїшли на наступну ретроспективу і сказали, ми вирішили там 3 з 5, чи 5 з 5, і давайте далі дивитися, і знову візьмемо умовних 5, чи 3, і таким чином ти будеш, будеш бачити швидший результат, а потім вже там через 4-5 разів ти кажеш, ось, у нас був оцей список там, зі 100, зараз це умовно 80, давайте ще раз репріоритизуємо, можливо, щось вже дійсно неактуальне, і так далі, і, це... і таким чином зменшувати. Не кожен раз приходити з цим величезним списком 100 проблем, з яких лишилось там ну, 97, чи 95.
1: Ну, це дуже гарно ти якраз підсвятив і допомагає візуалізація так. цього процесу. Ну, тобто вашого процесу, прогресу, як ви рухаєтесь, де ви знаходитесь. І умовно навіть це може бути також додатковим інпут вашим замовником або іншим командам, або вашим менеджерам для того, щоб підсвітити, що ви як команда над цим працюєте. Це дуже класно, коли, знаєш, 에, приходити не тільки з проблемою, да, а ми знаємо, що в нас є проблеми, в нас вже є якийсь план. Або ми знаємо, що в нас є проблема, вона в нас там пріоритизована наразі, не на зараз, uh-huh. умовно.
0: Гуд. Давай може рухатися до якогось порад. Ми, в принципі, багато вже наговорили, але якщо так зробити якийсь підсумок з цих там топ-5 порад для ну, хороших ретроспектив.
1: Дивись, топ-5 порад. ми маємо все-таки це пропускати через практику поки ви не почнете робити це і набувати шишки на жаль, ви не зможете робити це класно.
0: Так, але щоб було менше шишок то порада, можливо, номер нуль — це підготовка. Ну, не, не ігноруйте час на підготовку. Продумайте собі ось ці всі пункти, про які ми говорили, складіть собі чіткий, чітку адженду і чіткий, е, чіткі часові блоки, скільки ви відводите на якісь питання. І далі з практикою ви вже це зможете редагувати. Але якщо ви починаєте без цього, що я, я прийду і буде, як буде, а потім з практикою покращусь, ну далеко ви не заїдете. Так.
1: Друге, це тоді повернутися до нашого пункту. Це трошки розігріти команду. Uh-huh. Це позитив сінкінг. Команда має бути налаштована. Якщо у вас було до того, я не знаю, якщо ви поставили ретро після там, складного демо, то дайте краще паузу, щоб трошки емоції втихли. Uh-huh. От. А ви можете зробити смолток, ви можете зробити цю ігрову форму. Є прикольні різні практики ігрові, коли там треба щось пасовувати, там я не знаю, поскладати валізи, попридумувати десь трошечки, щоб наш мозок перекривав і проговорити чіткі очікування від кожного, що ви очікуєте, скільки це займе і як це буде працювати. Для того, щоб всі були on the same page, особливо це важливо для там, на ваших стартах ретроспектив або коли у вас з'являються нові члени команди.
0: Так, далі, я би сказав, власне, бути нейтральним фасилітатором, те, про що ти казав, і намагатись залучати всю команду, давати можливість, висказатися всім, не ігнорувати людей, які мовчать, наприклад, і... Ну, залучати всіх. Це супер важливо. Це супер важко, але тому, ну, від того у вас якраз і буде найкращий результат.
1: По фасілітації, хочу нагадати, в Telegram-каналі Kaizen вийшла якраз трошечки порад по фасілітації. Тому хто ще не підписався, підписуйтесь. Хто підписався, не читав, то можете знайти.
0: Так, посилання буде в описі під відео. Вони у нас, в принципі, завжди є.
1: Так. А, про відповідальних Дуже часто говорили Тут ми якраз маємо з командою Визначити пріоритети Щоб не брати все одразу да? Краще взяти менше а, Також класна порада від Ореста Була можливо взяти саме такі швидкі зміни угу. Тому що швидкі зміни інколи ну, тобто, По-перше, ви їх побачите По-друге, це сатисфакція а По-третє, вони можуть вам приносити результат вже Ну і відповідальний Коли ви назначаєте відповідального Або відповідальний назначають Врахуйте його навантаження тому що люди можуть набирати задач, задач у нас завжди багато, а рук у нас завжди мало.
0: Так, ну, тобто тут власне, у вас має бути список дій, які ви маєте зробити там, до за наступний період і список відповідальних за, ній, за, за, за ці дії. І е, далі кожну наступну ретроспективу вам потрібно починати з огляду ось цих экшен-ітемів, які у вас були і з того, що виконано, що не виконано. Бо якщо ви це не будете е, перевіряти і не будете за тим слідкувати, то е, ну, ви й не будете бачити прогресу, навіть якщо він буде. І ви будете це робити, але ви не будете це підсвічувати на наступних зустрічах, що вже ось це покращилось то це може також погано повпливати на там, динаміку команди. Так.
1: Ну і вже завершуючи, це якраз про зміни, про контроль зміни якраз також ми проговорювали. Ви маєте формувати культуру в ваших командах, команді, не бійтесь робити змін. І ви, як менеджер, скрамайстер, будь-хто, керівник, який хоче впровадити якісь зміни і провести свої перспективи, не бійтесь їх впроваджувати. Зміни — це не про добре, це не погане, це про інше, це про бачення того, що ви можете бути більш ефективними, ви можете позбутися якихось блокерів, проблем, стати більш взаємозамінними і допомагаючи один одному в команді. Тому е, ці зміни мають бути і вони мають бути органічними. І для того, щоб вони були органічними, треба слухати нашу команду.
0: Окей. Okay. І е, для того, щоб е, ми також е, змінювалися в наступному сезоні і стали кращими для вас, дуже заохочуємо вас надати фідбек на ці епізоди, які в нас були. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що зайшло, що не зайшло. Е, ми зараз зробимо ретроспективу з Денисом нашого першого сезону і е, плануємо вже в, з наступного року видавати вам е, ще кращий контент. Але без вашої думки ми не зможемо собі самі припускати, що може бути краще. Тому, будь ласка, напишіть коментарі і е, поділіться е, нашими епізодами зі своїми друзями, кому це теж може бути цікаво.
1: Ви допомагаєте нам ставати краще і впроваджувати нам нові зміни. А, по рекомендаціях, ми говорили, що за книги, я отут якраз телефон достав, бо згадати назву важко, а, Agile Проспективи, Making Good Teams, Great. Це Ashter Дербі і Діана Ларсен. Мені здається, це одна із таких е, Великих і великих посібників по трьспективах, який буде дуже доречний, починаючи від цілі, важливості, мети, структури, підходів, наповнення, про важливість якраз активного залучення всієї команди, про активне слухання, про активне залучення, про відповідальність, про трекання якраз у цих змін і відслідковування, куди ми рухаємось дуже класно все це розбирають приносять, тому такий один рекомендаціон
0: ну, Це класна книжка, я її читав ну, років 8 тому напевно, вона дуже така про всі принципи і про філософію. Там дуже багато от власне про підготовку, для чого це загалом. І е, вона дуже класно впливає на мислення. Якщо ви от читаєте і розумієте, я її читав на початку кар'єри, вона мені дуже зайшла. І ще одна книжка, яка мені це зайшла... Це така незмінна класика. Так, да, да, да. от власне, що вона вже там 8 чи 10 років, але вона особливо нічого там не змінюється, бо це дійсно про те, що важливо. І там, власне, про якісь такі загальні принципи. Uh-huh. Е, і ще одна книжка, яка мені зайшла, це Getting Value Out of Agile Retrospectives, тобто як отримати цінність з е, Agile Retrospectives. Це автор Луїж Гонсалвес. Е, вона коротша, е, вона менша, і це вже такий більш практичний посібник. Там є десь в районі там, 15-20 вправ, які ви можете використовувати на ретроспективах. Там теж, звісно, є інтродакшн, для чого це взагалі, е, і так далі. Але там е, дуже багато класних вправ, тому я теж, теж рекомендую цю книгу ми, можливо, дамо теж посилання. Ну, Назву
1: точно ми не залишимо в коментарях під відео.
0: Та-та-та. Це вона, власне, більш практична, ніж та, яку ти порекомендував. Mm-hmm. Вона менше про майндсет, а більше от про такий хендзон. Що робити руками, як робити, там, з чіткими таймінгами і з чіткими вправами, що коли зайде. Тому це теж рекомендую. Завершуємо. Так, я думаю, що на цьому завершуємо. Дякуємо всім, хто дослухав до кінця. Якщо ви ще не, підп... не поставили лайк цьому відео і не підписалися на наш канал, то останнє нагадування від нас. І до нових зустрічей.
1: До нових зустрічей.